0: Всем привет, долгожданный привет, с вами подкаст «Молодость», и сегодня мы с Алтушей, Алтунай поговорим про ковид, про то, как он отозвался в наших жизнях, в жизнях наших друзей, о разных историях, о том, как изменилась наша жизнь с момента записи прошлого эпизода и еще о многом другом.
1: Алтуша? Всем привет. Я очень рада, что мы наконец записываем второй выпуск. Прошло уйма времени. Почти целый год этот прошел, потому что мы записывали в начале 2020-го. И 2020 просто кричит этой фразой, что ты предполагаешь, но коронавирус на самом деле все располагает. Поэтому сегодня, так как 2020 – это COVID-19, мы поговорим в большинстве о нем и расскажем истории. А вообще хочу получать с прифа новостей вообще за все, весь этот период. И мы знаем, какой крах экономики случился вообще из-за этого вируса, что безработица растет. В Америке, например, безработица достигла 10%, а была 5%, то есть два раза выросла. Экономические гиганты закрывают все свои филиалы, например, в Китае из 60 магазинов в Бербере закрылось 24. И на самом деле мы все знаем, что в Китае находятся крупные-крупные миллионеры, миллиардеры, которые как раз таки скупают вот это все лакшери products». И сектор лакшери-продуктов он очень-очень сейчас виснет из-за ситуации с вирусом. Также очень такая для меня любимая тема — это университеты. И университеты сейчас вот под вопросом в мыслях людей, потому что все мы знаем, что в Америке, например, университет это просто тоже как лакшери, да, платят там 50 тысяч долларов в год, нам повезло в Казахстане, что у нас большой срок бесплатно, но, например, в университетах, как только всех там выгнали из дормов, не возвращают деньги ни за дорм, ни за туишен, а там сколько месяцев прошло например март апрель май июнь да четыре месяца ваших денег то есть денег американцев они не вернули потому то что они даже не жили в доме mm -hmm. вот и многие студенты отзываются о своем онлайн обучении в американских университетах о том что это блин курсера но просто за очень очень огромный ценник
0: это да вот. Mm
1: -hmm.
0: кстати вот если говорить про Ту же самую ситуацию, но в Гонконге нам повезло многим ребятам, кто учится на гранте здесь. Мы ничего не потеряли в плане всех дополнительных денег, которые мы уже оплатили, да, нам все-все-все вернули. Нас даже при эвакуации нас поселили в отель бесплатно. То есть это зависит, да, наверное, от университета, зависит от страны и от не знаю, добродушности, администрации университета, наверное. И нам в этом плане очень-очень повезло.
1: Классно. Но ну, нам тоже, по идее, вернули за дом. Что у тебя в жизни лично изменилось за этот период, Мадя?
0: <связь> Легче сказать о том, что не изменилось. То есть, да, у меня была расписанная структура того, что будет в моей жизни э, с начала марта. И, как мы говорили, помнишь, э, вот закончится учеба, найдем работу сразу, э, ничего подобного совсем, потому что э, до конца июля почти я находилась в Казахстане, и поэтому э, даже если говорить о дипломной, я ее написала за две недели, никому не советую так делать, получила я за нее бишку, обиделась, почему не Эйка, хотя написала я ее на СИ, наверное максимум, в общем как-то так. То есть, да, 19 июля, просто за день, купив билет, мы вылетели в Турцию и полетели дальше, в Гонконг, где мы провели uh, две недели на карантине. Uh, во время вот, двух недель не было вообще никакого понятия о том, где жить в Гонконге, uh, что будет с моей визой, потому что она заканчивалась в августе, о том, где я буду жить после карантина, где буду работать, где мне найти денег вообще, что происходит с моим graduation. То есть у меня было очень много моментов, которые висели, и они как-то демотивировали дальше что-либо делать. и Даже вот элементарная запись нашего эпизода следующего, она как-то все дальше-дальше отстранялась, потому что когда у тебя вот первостепенные какие-то проблемы, и ты не можешь сфокусироваться на творчестве. Но ну, это не есть правильно, потому что творчество, оно никак несу зависимость тем, что происходит в твоей, наверное, ежедневной рутине. Просто делайте. И каким-то боком Airbnb мы нашли относительно дешевый. И уже нашла работу. Я вот только что недавно сказала об этом Алтуше. И надеюсь, по окончанию и выходу данного эпизода я уже точно буду уверена в том, приму ли я офер или нет. Но он у меня уже есть. Yay! Ну и вот, и с визой все получилось, и градуэтнулась я, выпустилась, извините. Кстати, да, ребята тоже ругали за то, что мы смешиваем два языка. Я не думаю, что... Какие ребята? Плохо. Ну, мои некоторые ребята. Я, я знаю, а -а -а. что они некоторые это говорили с юмором, но я тоже придерживаюсь такого мнения, то что если ты говоришь на одном языке, и пытаешься донести мысль на данном языке, то будь добр, да, постараться донести ее правильно на одном языке. Так что я, я очень борюсь с этой своей ужасной привычкой. Ну и, в общем, все хорошо. Все очень-очень хорошо. Доверяйте своей судьбе, доверяйте себе, верьте в свои, в свои силы. такое, извините, мотивационное начало а, получилось эпизода. Алтуша, что произошло в твоей жизни? Рассказывай.
1: Я была дома все это время. Потом приехала в Алмату один раз. Мне тут очень понравилось. И я решила, что буду тут жить. Вот с тех пор я тут живу. Нашла работу и работаю в школе. Очень интересно то, что я никогда бы не представила, чтобы я в сфере образования работала. Но тем не менее открываю для себя что-то новое. Я вот открываю для себя и эту работу, на самом деле это очень интересно, потому что я была ярым защитником Астаны, я в нее за эти годы в университете влюбилась и посты писала на тему Астаны и насколько Астана лучше, чем Алмата. Вот. Но Алмата тоже такая неплохая, я вам скажу. Я ее эксплуирую еще. В горы пока еще не ходила, На да, Мади же нету. Тут.
0: И... Да нет, ничего. В общем, да, кстати Вот, как ты и сказала То, что занесло в сферу образования То есть моя работа также связана со сферой образования То есть мы вдвоем, совсем не предполагая Расположились в
1: образовательной сфере Да Но есть, конечно, там идеи, мечты собственных проектов. Ну, это, наверное, по ходу дела как-то будет. Обязательно. Да, но не у всех, конечно, бывают такие истории э, в плане то, что ты находишь работу, которая тебе нравится, наконец-то уезжаешь в город своей мечты, поэтому сегодняшний эпизод мы хотели бы немного посвятить тому, чтобы послушать голоса тех, кого ковид коснулся. И не обязательно с хорошей
0: да, мы провели, получается, небольшой опрос, и среди наших ребят вызвались э, друзья, которые хотели бы поделиться своим опытом, и своим видением, своими какими-то переживаниями, наверное. М -м, спасибо вам, ребят, огромное. Вы, вы просто чудо. Чай?
2: привет, это же не я. А, в общем, когда в Лондоне объявили карантин. Это был то ли понедельник, то ли вторник, и нам несколько дней подряд говорили забирать с собой компьютеры домой а на случай, если вдруг нам придется работать из дома. И я помню, что в 11 дней в офисе вечером мы уже ну, собирались расходиться, и в этот же день речь давал Борис Джонсон и сказал то, что нужно всем работать из дома, и на следующий день в офис мы уже не вернулись. Меня, если честно, охватила, э, охватила паника, потому что было очень страшно на тот момент. В какой супермаркет э, ты бы не пошел, нигде не было продуктов, элементарно мыло, туалетной бумаги, не было парацетамола, то есть э, каких-то базовых средств защиты, в том числе масок, перчаток, антисептиков, тоже было не найти. Первое, о чем я подумала, это о том, что было бы неплохо поехать домой. Но, естественно, границы быстро закрыли, и вылететь уже было невозможно. Я осталась в Лондоне на два месяца, и два месяца я работала из дома. А потом, как только ситуация стала улучшаться, я поговорила с менеджерами, потому что, кажется, все разъехались, и, в принципе, весь наш офис, он очень быстро разлетелся по всему миру, кто поехал в Италию, в Швейцарию, в Швецию. Очень много людей оказалось в Швеции, потому что компания, которая работает на шведская. Было очень сложно долететь домой, рейсы были очень непонятные. У многих моих друзей и знакомых рейсы просто отменяли. И деньги, естественно, не возвращали. А билеты стоили достаточно дорого. А именно по этой причине я подождала два месяца. И спустя два месяца все-таки решила рискнуть. И как только, вот я помню, это 20 июня, кажется, было, я купила билеты Turkish Airlines и вылетела домой в начале июля. И на самом деле это достаточно позитивно повлияла на ход развития моего лета. Я не находилась дома последние, наверное, года три. И мне всегда хотелось поехать домой на полное лето, провести время с семьей, с родными, но у меня не, ну, не выдавалось такой возможности, поэтому я очень рада, что такая уникальная возможность, в самом деле, быть дома, работать на компанию в Лондоне и Поразительно, как вообще сейчас будут пересматриваться, наверное, условия труда и при каких обстоятельствах вообще офисные сотрудники могут работать и откуда. Сейчас я вот уже месяц работаю из Казахстана. Э, немножко сложно с э, часовым поясом, потому что разница с Лондоном 5 часов плюс 5 часов. И я работаю с часу дня до там, 10, 11, 12 вечера. И у меня абсолютно пропадает какая-то какое-то, знаете, ощущение времени, но в любом случае я хотя бы дома, меня мама утром кормит завтраком, в обед кормит обедом, завтра, завтра будет тайт, она будет готовить буарсаки, поэтому, если честно, я вижу в этом только положительные стороны. Но карантины, конечно, были не очень позитивные стороны, потому что у меня было очень много всего запланировано, на этот год а, путешествия, отели, все уже было куплено, зарезервировано. Все, к сожалению, пришлось отменить. А, я помню, мы сейчас с моей коллегой, у нас там оставалось буквально по одному или по два дня, которые нужно было потратить отпускных, потому что иначе бы они сгорали, и мы с ней не знали, куда себя деть, чем заняться. И для нас это была такая проблема. Потом спустя месяц работы с домом мы с ней смеялись и думали: я помнишь, месяц назад наша самая большая проблема была потратить этот один выходный несчастный, который в итоге сгорел. Но в итоге мне все равно пришлось потратить свои вот эти выходные дни. Я просто сидела дома и не знала, куда себя деть. Занималась э, чем только возможно, вышивала крестиком, готовила. Очень много готовила. Но потом я перестала, потому что мне стало очень лень, и как-то энтузиазм погас. Вот такая вот история. Поэтому надеюсь, вам пригодится и было полезно.
1: Очень атмосферное атмосферное аудио и спасибо Жене. На самом деле, мне очень понятно вот это <соторит> сокрушение насчет выходных и отдыха, потому что мы тоже с нашими группашами собирались в Турцию ехать, отпраздновать наш выпускной, но не получилось. Но на самом деле, в глобальной перспективе, когда уже много времени проходит, ты особо об этом не думаешь и понимаешь, что ну, есть вещи поважнее. И мне понравилась мысль Жене, что на самом деле да важно время с родными особенно такое редкое если это случается очень редко да очень классно вернуться на родину наверное но мне не особо этого знать я эти четыре года в Казахстане жила ну и другие 18. вот поэтому мне очень очень нравится это чувство все равно даже если в поездку когда ты уезжаешь приезжаешь в свой Казахстан да, это такое классное ощущение наверное ты его чаще испытывала да
0: да и тоже согласна с тем что вот именно данная поездка поездка в данное время такое тяжелое по-другому
1: ощущается угу. я вот например мне очень я скучаю по запаху аэропорта, поэтому кофе по утреннему аэропорту как раз таки там mm -hmm. не знаю такая интересная очень спешил прям атмосфера. Я вот так давно не была в аэропорту, даже не могу сказать, как.
0: Дай нам mm -hmm. только повод, мы как начнем путешествовать. Mm -hmm. В общем, да, по поводу того, что же не я рассказала. Я на самом деле все это время <смех> воодушевлялась только ее рецептиками, э, сохраняла себе столько всего и, э, скажу честно, ничего не приготовила, но зато очень-очень смотивировалась. Спасибо огромное
1: ей и за... Я получила эстетическое удовольствие, да? да?
0: да.
3: Кто-то это делает.
0: Глаза радовались, глаза насыщались.
3: И коронавирус, и мои ощущения. Но для начала хочу сказать, что коронавирус... Скорее всего, меня не задел так сильно, как остальных, потому что никто у нас семей не болел, никто не терял работу, и в этом плане пока все идет более-менее. Но единственное, то, что я потерял, это стажировку в Facebook London в качестве разработчика-инженера, наверное, правильно будет, ну, Software Engineering. Ну, в итоге что случилось? Был март, нас всех студентов распустили, сказали, что вирус, нам нельзя больше находиться на кампусе. Естественно, мы поехали домой, потом все, все города, города закрыли, была вот, очень сильная паника. И в этот момент вот, очень хотелось верить, что стажировка это никак не заденет, Потому что, во-первых, это была стажировка после третьего курса, которая среди программистов как бы, считается основной стажировкой, и она как бы задает путь ну, задаю твой путь после универа. во а вторых, это все-таки Facebook Лондон и очень престижная стажировка, которую не хотелось бы просто так терять. И в-третьих, помимо меня, еще пришли около шесть-семь, вроде, ребят. И мы уже имели такой свой план, свои мечты, что поделать в Лондоне, что поделать в ума во и так далее. Но в итоге, как вы уже могли понять, стажировку отменили. И у меня началась сильная паника, то что я остался без работы, остался без стажировки после третьего курса. И все эти планы пошли тоже к коту под хост. Полез в LinkedIn, полез в ну В итоге написал еще профессором своим. В итоге умудрился выбить пару проектов для себя. И сейчас работаю над ними. И если в целом сейчас оглядываться обратно, честно говоря, я вот не вижу особой даже паники. Точнее причины для такой паники. Скорее всего, это было вызвано опи общим настроен на тот момент. Точнее, общим настроением, потому что все волновались, многие не могли понять, что это коронавирус вообще существует или на самом деле, либо это наши слишком преувеличивают. И а, то, что я хотел сказать, то, что, во-первых, Facebook это не единственная компания, а во-вторых, то, что они как бы согласились на при... сделать, ну, сделать интервью а, сразу на full-time role positions. И даже если они не получу эту работу, это все же не конец света, потому что, камон, ну, типа, я программист, я по-любому ничего не найду.
1: Он кажется, твой брат. Настолько позитивным быть настроенным, невозможно же, это же нелегально. Нет, Он тем, просто нужник, да? Mm. Ну, блин, кто-то из Лондона вылететь не может же, не я, кто-то попасть не может. Mm
0: -hmm. Кажется, Интересно.
1: Свое. Не, меня поражают такие реально профессионалы своего дела те кто горит своей профессией вот даже вот фейсбук стажировку выбил и даже если не смог поехать все равно не останавливался проекты какие-то нашел на этом вызывают только восхищение у, и уважение у меня
0: да когда я узнала о том что его стажировка в лондоне фейсбуке в отменилась, я только что давай рассказывай как так вообще какие-то mm -hmm. И mm -hmm. он был э, такой сдержанный и говорил: а, нет, да все хорошо, все нормально, ничего страшного. Mm -hmm. Да ладно,
1: Facebook London, что там? Это классно. Значит, он мысли гл глобальные. Я знаю, что Facebook это не потолок. Mm -hmm. ну, так, он так и сказал: Facebook это не единственная компания. Конечно, если ты классный, уверенный в себе специалист, м -м, конечно, это не потолок. Да,
0: согласна.
1: Слышим дальше.
4: Привет,
5: меня зовут Элина. Еще пару месяцев назад я была студенткой третьего курса и ждала с нетерпением следующего семестра. Я очень хотела уехать учиться в другую страну по обмену. Я даже подала на стипендию и ждала результатов. Они должны были прийти весной, именно в тот момент, когда по всему миру начали объявлять карантин. Тогда я начала понимать, окей, в этом году я, скорее всего, никуда не уеду и проведу свой последний выпускной год впустую с этим онлайн-обучением. К слову, я с первого курса брала больше предметов, чем надо, и я пережала программу. Поэтому потенциально у меня была возможность выпуститься с университета досрочно. И благодаря вирусу и всему этому хаосу вокруг я на это решилась. Подав документы в самый последний момент, пройдя кучу проблем с бумагами и звуксными экзаменами, я стала выпускницей 2020 года. Только из-за этого гребного вируса. Это было все очень неожиданно, странно и сложно. Но кажется, все случилось именно так, как должно было случиться. Я просто воспользовалась моментом и решила выпуститься. Захотела уделить немного времени себе и освободиться от учебы. Этим я и занимаюсь последние два месяца и безумно этому рада. Правда, я теперь в числе безработных, но надеюсь, все наладится в ближайшем будущем.
1: Вау! Мы, блин, должны в 2020-м выпуститься, и это было под вопросом, ну, значит, неохота, а эта девушка, она должна была на год позже и выпустилась уже и сейчас. Это настолько smart decision я даже не могу сказать, насколько.
0: Это да, вообще Элина, она, ну то есть да, когда мы с ней познакомились, то есть она была третьекурсницей, мы должны были на бале с ней вместе улететь, Элина, mm -hmm. Жанна, еще там компашка, также план, который не удался, и... Да, то есть знали мы ее как третьекурсницу, и то есть мыслях не было, что она выпускается в этом году. И тут бац, все так произошло, круто, очень круто. У тебя все получится, mm -hmm. Ирин. Мы тоже были в числе, в числе безработных, солтуши, очень-очень долгое время. Ну,
1: Но... я бы на самом деле и осталась бы. Задать. Но пути назад нет, Рубикон уже брошен. <сорвать> да, кстати, вот по поводу
0: этого, знаешь? Ребята очень многие, они так занижают свои желания, свои мечты в плане того, что у них было какое-то одно видение по поводу того, где они хотят работать, например, да, и потом, так как э, какие-то э, побочные, не знаю, влияния оказываются на поиск работы, на, не знаю, на тебя давление психологическое, ментальное, социум давит, да, родители, и ты просто меняешь свой, не знаю, координат какой-то по поиску работы, я думаю, что так нельзя делать, потому что, опять-таки же, сводится все к доверию судьбе, к доверию своей мечте, к тому, что нужно бежать за своей мечтой, и действительно то, что тебе будет нужно, оно обязательно придет. То есть чем больше ты в это веришь, тем скорее оно, мне кажется, придет, и никогда нельзя отступать от своей вот этой желанной работы.
1: Как ты думаешь? Я согласна, но не до конца, потому что, мне кажется, время твоей мечте тоже не обязательно, чтобы она было сейчас. Mm -hmm. Иногда твои мечты могут не совпадать с реалиями и с демандом именно на маркете трудоустройства. Ну, то есть, если я хочу сейчас быть, например, актером, там мечтаю, да, но кинем сейчас, вот, просто в открытую плачет. И, типа, можно наверное, по что-то более практичное. Ведь люди рассказывают да, именно о несущных проблемах, потому что не я, говорит, мыла нету в магазине, там, да? там производство просто тупо застыло, падает. Мне кажется, в такие моменты кризисные, когда в мире кризис, и в жизни у людей кризис, не могут выплатить аренду, можно чуть-чуть пожертвовать мечтой на не особо долгое время. И, возможно, конечно не бы... ты перестанешь быть честным с самим собой, ты будешь делать то, что тебе не будет до конца нравится но хоть как-то через это время пройдешь более-менее гладко <связывая> либо это моя прагматичность
2: да -да 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 -да.
1: появилась в ходе моей работы, наверное <связывая> то, что я немножко да и выросла
0: да, согласна, но блин Рано не,
4: не забывайте о своей мечты. Всем привет, меня зовут Айша, мне 21 год, и я студентка называю в Этим летом я должна была пройти э, стажировку в Москве, в очень крупной международной компании. Однако в связи с ситуацией с коронавирусом во всем мире, компания решила не брать студентов и отменила все свои стажировки в этом году. И дальше я решила не унывать и продолжила искать стажировки в Казахстане. Было много отказов и затем я прошла на одну стажировку в Астане, но произошла вторая волна пандемии в Казахстане, поэтому компания решила опять же не брать студентов и отменила свои стажировки. Но я не думаю, что это повод унывать, потому что моя семья работает в медицинской сфере, они работали в провизорном центре, где лечились больные с пневмонией, и они приходили очень поздно и были очень уставшие, и все домашние дела были на мне, так сказать. И я думаю, что от меня была хоть какая-то польза этим летом, поэтому я не сильно унываю и надеюсь, буду также оставаться на позитиве, как сейчас. Вот так.
1: Да, меня устрашает позитивность людей, особенно
0: Они наоборот очень такие позитивно заряженные были в основном. Все ответы, которые я получала, это
1: позитивный настрой. Нам нужны страдания. Где страдания? друзья. You had one job. Ну, на самом деле, это лишний раз подтверждает, что как раз таки, да, если все здоровы, ты здоров, ничего с тобой не случилось, все остальное, это тупо фигня. Если так простыми словами сказать, это на самом деле не важно и в долгосрочной перспективе да, ничего такого не сыграет в твоей жизни такой большой роли. Самое главное, да, это твое здоровье, твое благополучие, психологическое здоровье, о котором тоже забывают во время пандемии. Ведь, э, окей, да, мы заразимся, мы болеем, я сама болела вирусом, но что больше, что важнее, это реально, как ты психологически себя чувствуешь. Потому что, как девушка сказала, то, что карантин, мне это не нравилось. Ну, до этого там люди говорили, что вот карантин, это им не нравилось. Это может э, возрасти и превратиться в какую-никакую, но в депрессию. И вот люди, те, которые болеют, они тоже могут впасть в депрессию. И психологическое здоровье оно настолько же важно, в ближний раз это доказывает. Что психологическое здоровье оно настолько же важно, как физическое здоровье. Можно, можно испытывать трудности с дыханием из-за пневмонии, можно испытывать такие же трудности с дыханием из-за панической атаки, давайте не будем забывать об этом. Хорошо. Поэтому то, что позитивно не настроено, я, конечно, над этим смеюсь, но это очень классно. Очень классно, что они выработали в себе такую систему оценки ценностей то есть это важно реально важно я буду переживать над этим над этим не буду переживать
6: наверное это очень банально но во время самоизоляции я начал готовить до начала пандемии я питался как и многие другие студенты гонконга в кафе и столовых пытался конечно готовить на первом курсе однако быстро это бросил и болень да и времени потом не стало не хватать Однако все изменилось, когда началась пандемия. Быстро осознав, что ходить по общепиту рискованно, я начал закупаться раз в несколько дней всякой дряни супермаркета э, с замороженными полуфабрикатами, продуктами и прочим. Спустя месяц-полтора я понял, что вкус дешевой пасты, замороженной, крайне приелся. Так что когда мой друг раздавал за даром ненужные вещи перед переездом, я взял у него старую керамическую сковороду, и начал осва осваивать нелегкие путь готовки. Поначалу, конечно, не получалось, однако я осознал, что не нужно принимать провалы, провалы близко к сердцу и продолжать практиковаться, пока не начнет получаться. В конце концов, спустя многие сеансы вражбы у плиты на студенческой кухне сделали свое дело. Я не то чтобы Гордон Рамзи, однако основные базовые блюда ну, вроде омлета на завтрак или тушеного мяса на обед. Я все-таки научился делать. Да и теперь начал экспериментировать. Часто готовлю всякую экзотику, типа кари или пасты. И что-то даже получается. Я начал прогрессировать в этом деле. И даже решил потратиться и обновить свои инструменты. Свою старую сковороду, в которой, которой нещадно приставали яйца, я выбросил. А взамен купил небольшой статейник и сковородку из нержавеющей стали. Но еще купил нормальную антиперегарную сковороду. вернее достал, на которой жарили по утрам яичницы. Ну, в общем, такова моя история о том, как пандемия повлияла на меня позитивно.
1: Вот это путь героя, просто путь героя.
0: Обожаю.
1: Калимпу, калимпу домашней еды.
0: Да, так рождаются легенды.
1: Да, это твой друг?
0: А, знакомый, да.
1: Да, нет, просто знакомый, не друг. Но пока он тебя еще не выгостил, он тебе не друг, да, походу?
0: Не попробовал вегетарианскую еду готовить. Вместо тушеного мяса, он мне не друг. шучу.
1: это очень классно. Я у меня вызывает уважение мужчины, да, которые да, да.
0: действительно человек что-то сделал, вот довел до конца что мы начинали? Mm -hmm. Мы готовить начинали мы тренироваться начинали книжки читать начинали, вот просто все так по чуть-чуть, а человек просто начал и закончил фокусировался и да и довел дело до конца
1: mm -hmm. он очень интересно еще так вот излагает свои мысли, мне очень понравилось
0: mm -hmm. согласна
1: сковородка, которые нещадно прилипали яйца. Говорю, так классно описал. Но реально ты чувствуешь... Ну, то есть у меня тоже такие чувства были к моей старой сковороде, когда яичница прилипала. И я такая...
6: О, Боже! Yeah.
1: А так просто, если к слову, покупайте каменные сковородки. К ним ничего не прилипает никогда. Это мое личное открытие.
0: Хорошо. А вот точно у нас есть последняя аудио, очень интересная. Мне тоже кажется, она нужна более, нам ну, ребятам, которые переживают именно. Вот мы-то студенты, да, кто-то уже закончил, а вот ребята, которые школу закончили, ну что им делать?
7: Всем привет! Меня зовут Камила. Я выпускница мэн настны 2019 года. И кончил школу в прошлом году, после долгих раздумий, я решила взять академический год ГПР, чтобы дать себе второй шанс и попробовать поступить в желаемый универ еще раз. А до того, как пандемия коснулась Казахстана, многие мои друзья, которые уже учились в зарубежных вузах, твердили, насколько мне повезло, что я пропускаю этот год. Мне не придется знакомиться даже с таким понятием, как онлайн-обучение. И поначалу я тоже была этому рада, но все изменилось ближе к весне, когда коронавирус наконец-то добрался и до нашей страны. В июне, получается, я уже определилась университетом, поступила в Корею. Сейчас из-за нестабильной ситуации у нас в стране с вирусом многие страны не выдают даже студенческие визы, в том числе и Корея и просто прождав два года и наконец получив то самое заветное письмо от университета с офером, еще и на грант я совсем не ожидала, что мой предуниверситетский experience повернется вот таким вот образом, но я все еще предвкушаю ту самую приятную суету стараюсь мыслить позитивно посвятить время себе саморазвитию и по-моему во всех ситуациях даже вот таких вот самых сложных есть что-то хорошее. Оно может быть каким-нибудь незаметным и даже обыденным, но главное, по-моему, это умение разглядеть это хорошее в таких ситуациях. Поэтому стей-стром, и спасибо большое, что выслушали мою историю. Вот ну, спасибо, Камели, что поделилась.
0: Да, на самом деле, наверное, с... от прослушивания данных историй мы поняли, что у нас очень-очень позитивно настроены ребята. По крайней мере, нас окружают очень позитивно мыслящие люди и которые находят вообще во всем этом сумбуре, потому что действительно очень много произошло, точнее не произошло очень много всего, что было запланировано, и ну, такого никогда не было, то есть круто то, что наши ребята, они так позитивно заряженные.
1: Ну, не зацикливаются на невзгодах и неприятностях временных, да, и mm -hmm. думают в долгосрочной перспективе такой. Да, я абсолютно согласна. И я даже не знаю, это что-то такое культурал или нет. Свойственно ли это нашей культуре? Потому что как раз-таки мы же ну, с давних времен кочевники. И, например, нам лишь бы пережить зиму, вот это вот страшное да, время, и потом уже все нормально, все хорошо. И... То есть, может быть, это наша какая-то вот коллективная психология. То, что даже это, если это сейчас происход... происходит, это временно и то, что вот мне очень сильно понравилось в аудио Камилы, это то, что она говорит надо обратить внимание на мелочи, на что-то такое маленькое и получать от этого вот хорошие эмоции и это то, с чем, наверное я сама я думала что вот-вот я к этому дойду я буду счастлива, вот, -вот это у меня будет, и я наконец-то буду, ну, довольна собой ну, так, так можно всю жизнь прожить несчастным на самом деле когда все время ты стремишься к какому-то там Счастью заоблачному mm
6: -hmm.
1: Действительно нужно Наслаждаться самим процессом Самим, каждым моментом Каждой деталью И чуть-чуть э, Из-за вот этого это, Из-за этой всей панд пандемии Я утратила это, потому что раньше Как раз-таки я очень хорошо это умела Я всегда это практиковала Радоваться, как ребенок Мороженому <laughs> да? Всем вот этим мелочам Mm -hmm. на самом деле надо культивировать себе вот это не забывайте ни в коем случае
0: Согласна. но хотела добавить только то что я прочла книжку 21 урок от Харари, и там тоже mm -hmm. была вот мысль которую алтуша только что донесла по поводу того что нельзя обнаружить особых эмоций и чувств только в определенном месте или только в определенный момент. То есть давайте вот переживем сейчас вот этот коронавирус, вот это все пройдет, а потом все станет хорошо. Нет такого, что вот эти особые чувства, вот счастье, останется нам недоступным. Например, оно недоступно для нас сейчас. Такого, то есть нет. Можно испытать данные чувства в любом другом месте, даже в период
1: пандемии. Да, ведь счастье э, это не открывается там с поездками, со стажировками, да. Хоть, да, они приносят, конечно, эти радостные эмоции. Все равно ну, счастье в том, что ты приготовила идеальную яичницу, и она не привыкла в сковородке. Я для этих все аудио меня натолкнули на эти мысли. Mm -hmm. да, да, счастье, что ты связала крестиком что-то красивое. Mm -hmm. То есть, да, давайте испытывать счастье во всех этих мелочах, давайте оставаться молодыми. Душе.
0: А как ты думаешь по поводу, например, новостей, которые мы получаем ежедневно с разных новостных порталов, как они влияют на настрой человека, на твой настрой?
1: С тех пор, как я перестала читать эту статистику, я не считаю, конечно, что это хорошо, но у меня вот реально как груз плеч упал. Я соблюдаю, в принципе, все нормы на улице, я ношу маску. Если ты ответственен за то, что ты там, делаешь, соблюдаешь, то все будет, будет нормально. То есть, с одной стороны, вот когда число росло, и везде говорили об этих всяких ужасных случаях, то, что того не хватает, там проблемы, блин, ты думаешь, вот, я тоже как бы в этом все, да, но по идее, что ты можешь делать? Ты, ты, ты обязан сидеть дома на самом деле, но ты не обязан слушать это все. И в таком еще ключе, в котором еще это нам представляют. Mm -hmm. Поэтому новости, если они он нам презентуются а, очень-очень негативно, отрицательно, хоть это, конечно, такая ситуация, но очень плохо влияет на психику людей. Mm -hmm. Мне кажется, все-таки нужно немножко каналы ограничить а, передачу вот этой статистики. Можно ее получать в виде да, графиков, цифр, так, чтобы понимать, там, да, в какую сторону мы двигаемся, в какой мы фазе, да? Да, да. но вот, заставлять всех людей по всем каналам рассказывать это все, ты вот, от этого чувствуешь, ну, не знаю, только удручение.
0: Угу. А вообще какая ситуация сейчас в Казахстане, то есть помнишь, мы говорили, мы ну, не то чтобы высмеивали эту ситуацию, но так, ну, есть ирония в том, что вот элементарно сбор, вот сбор средств ведется через социальные сети, ведется различными знаменитостями в Казахстане, известными личностями, до сих пор ли данная ситуация актуальна
1: у нас в Казахстане? В Казахстане, но ну, пока из своих знакомых я не слышала таких громких случаев, что массовое заболевание, это было как раз-таки в июне больше, mm -hmm. в июне, в июле. Но в августе, ну, как мне кажется, все утихомирилось. Сейчас вот в соцсетях идут там сборы на, для малоимущих семей, которые mm -hmm. в очень-очень шатком состоянии для их, чтобы им дом построить, помочь достроить.
0: Да-да-да, кстати, вот постройки дома, mm -hmm. это наверное не реклама, скорее, а какой-то, тоже один из каналов поддержки, Асаруми, они занимаются вот постройкой домов, и мы, как сообщество казахстанских студентов в Гонконге, тоже активно пытались, пытаемся до сих пор как-то финансово тоже помочь ребятам, то есть, сами также организовываем сбор средств и передаем Асаруми. Mm -hmm. То есть, ребят, если вы тоже хотите помочь, можете либо помогать Асаруми э, либо через нас, через э, наших ребят, либо через э, вот именно на их платформу. И, ну да, на самом деле э, со всей пандемией, с коронавирусом мы действительно забыли о второстепенных э, проблемах, которые на самом деле являются первостепенными. То есть коронавирус, он прям все затмил вокруг. И самое главное, начинается уже холода скоро, и крыша над головой, каждый заслуживает ее. Каждому она нужна, поэтому это, это очень важно.
1: Вот и все, ребята, наш эпизод подходит к концу. И надеюсь, через все эти аудио и наши реакции к ним вы вынесете главную мысль которого, ну мы весь этот эпизод пытались донести, что есть есть свет в конце вот этого темного темного туннеля 2020 года. Он есть и он на самом деле в нас. И пока мы свет внутри нас вот, горит, он есть. Мы найдем выход из этой ситуации.
0: Mm -hmm. На самом деле, да, даже эти истории и наш собственный опыт показали, что, возможно, туннель не такой уж и темный. Есть все-таки отблески хороших моментов, конечно, и потери огромные, и приятные моменты, новые элементы жизни у кого-то, новый опыт, да, появился во время пандемии, и это круто, круто дерзать и дальше. Давай мы с тобой будем
1: держать, хорошо? Да, обязательно, и, конечно, в погоне за всем этим, за этим экселленсом, что даже, блин, все думают, сидят, но все занимаются спортом, все... Да, это ментально, на всех нас давит, и ментально нас давит не только это, но и то, что вот в мире такая ситуация, да, люди умирают просто сотнями, тысячами. Mm
0: -hmm.
1: Это все может очень плохо на нас сказаться с психологической стороны, и мы хотим вам лишь сказать, что всегда не знаю я лично готова выслушать кого угодно если да у вас есть что чем поделиться что рассказать это тоже такой терапевтик, с одной стороны это такой вот терапевтический процесс когда ты хотя бы рассказываешь что, что произошло что было с тобой что ты чувствуешь но ну, не забывайте делиться этим с близкими и до да, находить успокоение в этих диалогах в которых за все это время карантина стало очень мало, ведь мы были изолированы друг от друга, mm -hmm. давайте снова выходить на этот диалог, как мы с Мадьей вышли на этот диалог длиной там, тысяч километров, да, mm -hmm. давайте рассказывать друг другу, слушать друг друга и оставаться молодыми.